0: Keď sme pred rokom a pár mesiacmi v tomto štúdiu hovorili o Nemecku, tak to bolo v čase, keď vrcholila utečenecká kríza a keď veľká časť z toho milióna utečencov, čo v tom čase a v nasledujúcom roku prišlo, najmä do Nemecka, sa dalo do pohybu. A vtedy sme hovorili v jednej z lám o tom, že či to Nemecko zvládne, prečo to robí, prečo to robí Merkelová a a čo sa z toho vyvinie pre celú Európu. Tak prešiel rok a pár mesiacov a ja som tu znova s Petrom Zajacom, s ktorým sme tu lampu vtedy robili. A chcem sa teda opýtať, že čo nám všetkým ten rok a 4 mesiace ukázal?
1: Tak možno sa treba troška vrátiť k tej situácii. Myslím, že v novembri 2015 v podstate... To bol september, október a november, čo boli mesiace najväčšieho náporu na Nemecko. A tá nálada v Nemecku bola vtedy ešte celko veľmi pozitívna. A, a ochotá a obetavosť ľudí v Nemecku bola vtedy naozaj obrovská a, a teda najmä tých dobrovoľníkov, ktorí vlastne pomáhali. im pomáhali. A, v tom čase sme, v tom čase sme, sme tu sedeli a, to bolo ešte pred Silvestrom, 2015-2016 kolíne nad Rínom. Ten Silvestr znamenal taký prvý zlom, pretože v tom Silvestri sa ukázalo, že vlastne um, tí imigranti, ktorí sa dostanú do Nemecka, že znamenajú aj istú hrozbu. To vtedy to boli možno jednotlivé nejaké akcie, bolo, bolo tam nejaké podpalačstvo prípadne tých ubytovní utečeneckých, ono, že boli aj nejaké jednotlivé trestné činy, ale veľmi málo. Ale na Silvestra sa ukázalo, že vlastne to môže byť aj veľký masový problém. A vtedy to Nemecko dovtedy jednoznačne naladen, naladené veľmi pozitívne, ľudia naladení veľmi pozitívne, média naladené veľmi pozitívne, tak zrazu zbystriľi pozornosť, lebo zistili, že sa tu udialo niečo, čo nemá len takéto pozitívne čety humanitného aktu, ale že ktoré bezkrýva isté nebezpečenstvo. Teda v čom to nebezpečenstvo spočívalo, to sa ukázalo veľmi rýchlo. Za tie prvé tri mesiace um, sa dostalo do Nemecka fakticky naozaj takmer milión, možno že 800 tisíc utečencov, z ktorých um, značná časť, bola ich veľmi veľa. Hej. To boli 100 tisíc ľudí a neviem, asi 9 detí, ktorí sa dostali do Nemecka bez akékoľvek identifikácie. Čiže oni boli v Nemecku, ale neboli identifikovaní. Nemali, nemali pasy, ktoré by, bolo isté, že sú platné, nebolo jasné, z ktorých krajín vlastne pochádzajú, nebolo jasné, kto tí utečenci sú, koľko je medzi tými utečencami, ktorí sú skutočnými utečencami, koľko je tam ľudí, ktorí môžu byť islamistickí radikáli a tak ďalej. Takže po tom veľkom, veľkom zopeti, ktoré e, vzniklo v tom auguste, začiatkom septembra 2015 a ktoré bolo výsledkom celoeurópskej situácie, ono sa neskôr hovorilo, že vlastne ten nemecký problém, ktorý sa Európy netýka, to bola čistá výhovorka a bola to čistá výhovorka a predvšetkým ľudí, ktorí v podstate boli radi, že tí Nemci gaštaný z ohňa namiesto nich. A najmä to, bolo, najmä to bola výhovorka ľudí zo strednej Európy, teda zo Slovenska, z Česka, do istej miery z Polska, z Maďarska samozrejme. A, teda výhovorka, výhovorka tých ľudí, ktorí, ku ktorým sa vlastne vďaka tomu, ako sa správalo Nemecko v tom auguste-septomri 2015, do, do teda, krajín, do ktorých sa vlastne tí útečenci vôbec nedostali. Čiže najviac vyklikovali proti utečencom ľudia v krajinách, v ktorých útečenci neboli v tom čase a dodnes v nich v podstate nie sú. A treba päť možno ešte jednu vec, že vlastne tá zmena tej, tej stratégie nemeckej sa začala tým, že sa ocitli útečenci masovo. Tam bol obrovský nápor, sa ocitli v Maďarsku, na stanici v Budapešti, a začali tiahnuť po diaľniciach a vlákoch a autobusoch proste do Rakúska. A vtedy ešte rakúsky kancelár Feynman mal opakované telefonáty s Angelou Merkel, kde ju žiadalo o to, aby proste pomohla tú situáciu nejakým spôsobom uvoľniť. A vtedy vlastne sa rozhodla Angela Merkel, že pustí tých utečencov do Nemecka ako akt nejaké humanitnej pomoci. Od prvej chvíle sa hovorilo, ale celkom jasne a jednoznačne, a to aj v Nemecku. A platí to aj podnes, že treba rozlišovať medzi utečencami, ktorí majú právo na azyl, a to boli predovšetkým zo Sýrie, z Iraku, prípadne z Afganistánov, a možno že aj z nejakých ďalších krajín. A o tých utečencov, alebo o tých imigrantov, lebo to nebolo len utečenci, ktorí nemajú právo na azyl a ktorí sú hospodárskymi utečencami. Lebo aj tí majú... Aj tí majú podľa zákonov, aj podľa nemeckých zákonov, majú možnosť uchádzať Veskúmanie sa o, stavu, o pobyt v, v tej dotyčnej, dotyčnej krajine. Áno, iste, došlo aj k porušeniu dublinskej dohody, lebo dublinská dohoda vyžadovala v podstate, aby... Tie problémy s utečencami riešili... Tie prvé krajiny, Tie prvé krajiny dostanú. na hranici, do ktorých sa dostanú. Ale no, to sa nedalo. Ale to sa nedalo. Dablínska dohoda fakticky už nefungovala jednoducho, pretože bola založená na úplne zlom predpoklade, že tie Učencov krajiny... Utečencov je sa, Áno, no. že je pomerne málo, a že tie krajiny samotné si môžu proste riešiť tie problémy vlastnými sílami, čo sa ukázalo, ako naprosto... Majme v Grécku a to je nemecký. Uh, bol to európsky problém od prvej chvíle a je to európsky problém až po Angela Merkelová nebola zodpovedná za nejaký bezhlavý vstup tých utečencov ako do Nemecka. Od prvej chvíle sa rozlišovalo medzi utečencami s právom na azyl a medzi teda ekonomickými imigrantami. Ale reálny fakt je aj ten, že v tom nápore to jednoducho tie nemecké orgány, nemecké inštitúcie to nezvládli v tých prvých dvoch, troch mesiacoch. A dostalo sa tam proste plno ľudí, ktorí ostali neidentifikovaní. A trvalo to fakticky až do, takmer do dnešných. Dnes už sa dá povedať, že majú Nemci ten problém zvládnutý, pretože majú tých ľudí identifikovaných a začína tam fungovať aj teda tá, tá, tá integrácia tých utečencov Začína sa jasne rozlišovať medzi tými, ktorí majú právo na azyl, nemajú právo na azyl, tí, ktorí nemajú právo na azyl, začínajú byť odsúvaní naspäť do tých pôvodných krajín. Dneska už platí aj to, že tí, tí radikálni, extré, extrémní, extremistickí islamisti začínajú byť jednoznačne policajne sledovaní. Je zase reálny fakt, že bolo na to treba niekoľko útokov, extrémistov islamistických, na to, aby začala poriadne pracovať tá nemecká policia. Ale fakt je taký, že cirka od februára 2016, odkedy sa zastavila teda Balkánska cesta a prílev z Balkánu a odkedy bola podpísaná dohoda s Tureckom, ktorá bola veľmi kritizovaná kvôli Turecku a kvôli Erdoganovi, ale bez tej dohody jednoducho by ten prílev utečencov bol ako trvali a stáli, tak od vtedy sa začína v podstate vytvárať nejaký, a najmä teda v Nemecku sa začína vytvárať nejaký systém narábania s utečencami podľa nejakých pravidel, podľa jasných pravidel. A dneska, a to treba povedať, v Nemecku fakticky ten utečenecký problém nie je dominantný v politike. V Nemecku sú tento rok voľby, ale tak, ako si mnohé strany, a najmä teda tie extrémisticke strany, ako AFD si mysleli, že... Na že na tom vyhrajú voľby, tak sa ukazuje, že to tak nebude, že vlastne ten problém utečencov sa odsúva kde si nabok.
0: No, k, tomu, k tým voľbám nemeckým sa dostaneme, ale to je veľmi zaujímavé, čo nás čaká a čo čaká celú Európu tým pádom. Ale ešte sa vrátim k tomu z tej situácii spred roka a pol. Keď sme tu vtedy sedeli, tak sme sa zhodli, že to, čo urobila Merkelová, v skutočnosti nám, v strednej a východnej Európe, pomohlo lebo ináč by ten nápor utečencov, tie 100 tisíce, 2, 2, 3 stovky tisíc, ktoré už tu boli, by sme sami nezvládli. Čiže to, na tom sme sa zhodli, že to je skutočnosti nie dôvod na to, aby sme ju hánili, ale je to dôvod k nejakej úcte. A druhá vec, na ktorej sme sa zhodli, ale tá je už troška kontroverznejšia, je, že tým, že Nemecko prijalo vlastne milión utečencov, že nejakým spôsobom sa Nemecko vymanilo zo svojej minulosti a že chce napodobniť niečo ako Amerika, ktorá tiež tieto veľké výzvy vždy v histórii zvládla, príjmala a potom zvládla, hoci s problémami. Tak stej sme sa zhodli, že však vlastne Merkelová okrem toho, že nám pomohla, hoci my jej za to nadávame, urobila odvážny krok, až taký civilizačný, k trochu inému Nemecku. No dobre, a teraz prešiel rok a pol. Ja si to stále myslím, aj ty si to stále myslíš. Áno, ja si to myslím. Treba povedať
1: možno ešte jednu vec, ktorá s tým ale bezprostredne súvisí. Totiž ten problém utečencov nezmizol, aj keď dnes už to nie je problém v Nemecku takého také, také, také veľkosti. Hej. Samozrejme, je to obrovský problém, ale dnes už to nie je problém možno imigrantov ako takých, ale problém s integráciou imigrantov problém vžiť sociálnou, ekonomickou, kultúrnou integráciou. To je veľký problém, ale myslím si, že to Nemci sú schopní zvládnuť. A myslím si, že v západnej Európe si nikto nestavia, okrem extrémistických politických síl, si nikto ani nestavia otázku tak, že či nejakí imigranti v tých krajinách majú byť, alebo nemajú byť, pretože po druhé svetové vojne, ale pre druhú svetovou vojnou, boli najmä teda v tých koloniálnych krajinách pod pozve po druhé svetovej vojne, no tak tam prichádzali... Veľké, veľké masy ľudí ako, ako z kolónii do Veľkej Británie, do Francúzska, do Španielska, možnože aj do Talianska, kde kade, ktorí sa, ktorí sa vtedy Nemecka veľmi netýkali. Nemecka sa týkala prvá vlna tých imigrantov, ktorí boli, ktorí boli hospodársky imigranti, teda tí Gastarbeiter, ešte v 60 no. rokoch, ktorí sú tam z Turecka najmä a z Grécka, z Vyhoclávie, ktorí sú tam už dneska v druhej tretej generácii. Ale ani dnes nestojí tá otázka tak, ani vo Veľkej Británii, ani vo Francúzsku, ani v Taliansku, ani v Nemecku, že nejakí imigranti, to je táto retorika, ktorá je u nás úplne zbežná, že nechceme, nechceme ani jedného imigranta. Tá je, tá je vylúčená dokonca aj v tých extremistických, tých extremistických strán. Ani Nemecka AFD si nedovolí povedať, že nechcú mať v Nemecku ani jediného imigranta, pretože... To nezodpoveda proste tej realite, kde realite, ktorá je už dneska tak postavená, je tak štrukturovaná a to obyvateľstvo už dnes je tak sformované, že proste tí imigranti tam sú. Jednoducho sú súčasťou tej kultúry a už sú, už sú nemeckými občanmi a teda aj Nemcami takými, onakými. My sme túto skúsenosť po druhej svetovej vojne nemali, čiže u nás je vlastne Nemáme ten... máme
0: opačnosť, my, my
1: áno, deportujeme
0: čiže... ľudí, alebo sa rozdelujeme, my sa zmenšujeme, nie zväčšeného. A,
1: a, a hranice proste Varšavskej zmluvy a teda celého toho východného bloku boli naprosto boli ako oddelené, že my sme mali ostré hranice, ktorými sme boli oddelení od civilizovaného sveta. Čiže to je mentálny problém, ktorý u nás, nás dnes existuje. Ten mentálny problém je iný ako v západnej Európe. V západnej Európe je otázka, e, koľko je schopná tá absorbovať. krajina absorbovať tých ľudí bez toho, aby to narušilo nejaký normálny občianský život a aby to narušilo, narušilo tú kultúru, ktorá tam proste tradične existuje. Teda je to francúzska, nemecká alebo anglická alebo neviem aká. To je otázka, ktorú si kladú v týchto e, západných krajinách. Ale aj keď nie sú žiadne imigranské tieto, tak každý rok bude do toho Nemecka, tak ako predtým, círka tých okolo tých 200 tisíc imigrantov bude proste a To isté platí pre Taliansko. Dnes sa ten problém len presunul z jednej krajiny ako Nemecko do iných krajín, povedzme ako Taliansko, pretože pokiaľ minulý rok a predtým bola tá, tá najväčšia imigra- imigračná trasa, bola v podstate tá balkánska, ktorá smerovala do Nemecka a do Rakúska. A, a do škandidátsky krajín, tak dnes ten najväčší nápor v podstate zažíva Taliansko, o čom sa už znova tak veľmi nehovorí, ale to je, to je reálny, reálny fakt.
0: No, ale ešte sa vrátim teda k tej otázke, že to rozhodnutie nemeckej kancelárky, že zvládneme to, a teda v dôsledku toho ten milión ľudí v Nemecku, milión imigrantov v Nemecku, e, ako istým spôsobom aj taký civilizačný, odvážny pokus e, bol rozumný?
1: Ja by som dokonca povedal, že, že bol nevyhnutný. A Bol nevyhnutný ako civilizačný krok preto, že európska civilizácia vymiera. To je jednoduchý elementárny fakt. V Európe obyvateľov ubúda a pokiaľ má Európa a Európska únia, pokiaľ má v tej konkurencii svetovej, pokiaľ má obstáť, tak doslova potrebuje aj imigrantov. To je reálny fakt. Otázka je, akých imigrantov, do akej mery integrovaných a akým spôsobom vlastne žijúcich v, v
0: tej príslušnej akokultúre. No, ale že keď urobíš takýto krok a príde do tvojej krajiny milión ľudí, tak samozrejme závisí, aká si veľká krajina. Je iné, keby prišlo milión ľudí do Ameriky, iné do Nemecka 80 miliónov a iné do, na Slovensku je 5 miliónov. Tak to rozhodnutie, ktoré Merkelove rozhodnutie, ktorého dôsledkom bolo milión ľudí v Nemecku. Do akej miery to Nemecko zvládlo a do akej miery to Nemecku poškodilo? Dnes sa dá povedať,
1: možno prvýkrát, potom tom roku a pol, že to v podstate tu, ten prvý nápor, že Nemecko zvládlo. A že dnes pre Nemecko začína prestáva problém samotná otázka imigrácie a začína byť otázkou, teda veľkou výzvou, otázka integrácie. Nemci totiž postupovali ináč ako tie pôvodné koloniálne krajiny, ako povedzme Veľká Británia alebo Francúzsko. Nemci po skúsenosti s Gastarbeitrami vedia círka od roku 2004. Nej? A to zhodou okolností s tým prišla Angela Merkelová, nej? čo je také paradoxné, pretože dneska sa hovorí, že ona neviem, založila, neviem ako tú multikultúru, čo je naprosti nezmysel. Naopak, aj po tej skúsenosti multikultúrnej z ktorou prišli, prišla strana Zelení už niekedy v 70. 80. rokoch, to bola práve proste CDU za Angeli Merkelovej, ktorá jasne povedala spolu s EZU, že tunak je niečo, čo sa nazýva light kultúr. to je dosť ťažko preložiteľné, lebo je to taká nejaká kultúra, ktorá... E, Okolo, sa je učujúca, okolo ktorých sa, ktorý sa orientujú tie ostatné menšinové kultúry a že to kultúrou je kultúra nemecká. Toto vtedy v podstate v tom Nemecku platí. A teda otázka je, ako sa dokážu prispôsobiť, lebo to je otázka prispôsobenia tie, tie kultúry z tých imigračných krajín, v sa dokážu tej light kultúre prispôsobiť, čo nie je niekedy ľahké, pretože proste ta tradícia islámu je samozrejme iná ako tradícia, eh, tradícia, povedzme, kresťanská. A reálny fakt je taký, že pokiaľ sa tí príslušníci, ktorí sú, zároveň, príslu, ktorí sú, zároveň teda vyznávajú islám, eh, pokiaľ eh, si neuvedomujú v tom sociálnom správaní, že žijú v krajine, ktorá sa správa podľa istých zvyklostí a tradícií, tak, s tým, tak z toho vyplývajú proste veľké, veľké problémy. To je ako fakt. Napríklad, e, to je otázka tých, tých, tých závojov. No proste v kultúre, ktorá, kde kde identita človeka, je daná jeho tvárov, jeho podpisom, jeho e, DNA, odpískom. jedným otlačkom prstu a tvárov, no tak v takej krajine proste žena, ktorá je úplne záhalenú tváru, je vlastne neidentifikovateľná. Hej. Čiže toto vyvoláva, toto vyvoláva problémy, takisto ako to, že uh, sa zistilo, že uh, okrem toho islámu, ktorý uh, je orientovaný ako mieru milovne a ktorý vyznávajú um, moslimi v, v celom Nemecku, existuje radikálny islám, radikálny politický islám, ktorý je v podstate bojovný a ktorý je zameraný vlastne výslovne proti tej kultúre, v ktorej tých, tí ľudia žijú. Jedným takým klasickým prípadom sú Turci v druhej alebo tretej generácii. Sa ukázalo, že povedzme tí mladí Turci nie vždy, neviem teraz presné percentá, ale je to dosť veľa percent, ktorí aj keď sú už nemeckí občania, aj keď hovoria po nemecky a hovoria skvele, po nemecky, často hovoria rozumnejšie ako tí, ktorí sú, ktorí nemajú ten to imigračné zázemie. Ale fakt je, že povedzme v tom konflikte Turecko-Nemeckom, ktorý je dneska dosť tvrdý, žije v Nemecku dosť veľa Túrkov, ktorí sú, sú na, strane Turecka, no? na strane nie lenže Turecka, ale ktorí sú na strane Erdogana a to už vyvoláva obrovské problémy, pretože sú na strane autokratického alebo vládcu, ktorý sa stáva autokratickým vládcem. Ale ešte
0: k tomu zvládnutiu. Začiatkom celej, predtým rokom a pol, takým symbolickým začiatkom bola práve Merkelovej veta, že zvládneme to. To bola veta, ktorá nasledovala jednak po tej dodávke plnej mŕtvych ľudí tu pri nás, tesne v Rakúsku a po nejakom podpalačskom útoku na utečenecký tábor v Nemecku, kde ona pred ním stála. A tá veta bola, že zvládneme to v zmysle do budúcnosti, že tento nápor zvládneme. Ty si teraz povedal, že po roku a pol sa hádam prvýkrát dá povedať, že to Nemci zvládli. To znamená, že napriek tomu, že prišlo tis- milión utečencov, tvrdíš z toho, čo o tom vieme, že Merkelová sa nemýlila?
1: Ja si myslím, že Merkelová v tom čase ani nič iné nemohla povedať. Veď... Nemohlo sa dostať do Nemecka okolo, ja neviem, možno 800 tisíc alebo až milión e, utečencov. E, no tak čo im <laughs> mala ta vláda povedať, že nezvládneme to? <laughs> to by bolo absurdné. To bola jednoducho výzva nejaká a tá výzva sa stelesnila v tom slove zvládneme to. E, ono potom círka, círka po roku, keď to zopakovala, teda v lete minulého roku, keď to zopakovala, alebo to zopakovala No tak to už narazilo na také, na také dosť negatívne e, reakcie, pretože tá veta v tom čase nebola taká jednoduchá. Ale keby sa niekto dnes opýtal z zvládli sme to, tak tá odpoveď by bola možno väčšinou a už taká, áno, zvládli sme. To, čo bolo treba zvládnuť, sme zvládli. A myslíme si, že to zvládneme aj v budúcnosti. To, že či to tí Nemci zvládnu, to sa ukáže o ďalšiu generáciu. Do je to 20 až 40 rokov, to je veľké ako... Časový priestorov, ukáže sa to práve na tom, ako sa dokážu um, tie 100 tisíce ľudí, ako sa dokážu integrovať e, do Nemecka. Integrovať je niečo iné, ako len sa prispôsobiť zákonom. Proste sa hovorilo, v tej multikultúrnej verzii sa hovorilo, stačí dodržovať nejaké zákony a tým je to vybavené. Hej, to je to, to klasické liberálne stanovisko. Dnes sa jednoznačne uznáva, uznávajú to teda čisto kresťanskí demokrati alebo sociálni demokrati alebo aj zelení, ktorí boli najväčšími predstaviteľmi tejto teda multikulturality, tak dnes sa všeobecne chápe tá otázka ako otázka integrácie na základe vlastnej skúsenosti, ale aj skúsenosti práve z tej Veľkej Británie a z Francúzska z ostatných krajín, pričom potom integráciou ešte raz rozumie sociálna integrácia, rozumie sa pracovná integrácia, to znamená človek, ktorý má svoje bývanie, človek, ktorý má svoju prácu a človek, ktorý uh, môže dávať deti do škôl. Človek, ktorý hovorí jazykom tej krajiny, v ktorej sa pohybujú, pretože ináč tam nemôže nejako komunikovať. A človek, ktorý si je včlenený kultúrne do tej krajiny, to znamená, že ne, nedodržuje len zákony, ale dodržuje aj tie pravidlá. A to slovo pravidlá sa v Nemecku používa veľmi často, hej. Dodržujú aj tie pravidlá, ktoré v tej spoločnosti platia ako nepísané, povedzme, sociálne pravidlá. Hej. To znamená, napríklad, že žene podám ruku, keď sa s ňou stretnem. Boli také prípady, keď proste, pretože v tej moslimskej spoločnosti to proste, islám, islám to ne- nedovoluje v podstate, no tak odmietli nejaké muži podať žene ruku. No tak je samozrejme, že... Potom platí a musí to platiť. Ak žijem v Nemecku alebo v inej krajine, kde toto je proste sociálnou a kultúrnou zvyklosťou, tak sa musím jednoducho držať tej sociálnej zvyklosti.
0: No a teraz, že to je úplne fascinujúce, vec, že v Nemecku, kde, je, kde prišlo milión ľudí, e, hovoríš, že to zvládli, ale nielen, že to hovoríš, ale aj s blížiacimi sa voľbami v Nemecku, to nie je tak, že v voľbách dominujú strany, ktorí sú proti utečencom. Naopak, aj, aj CDU, CSU, aj sociálni demokrati, to sú jasný lídry, ktoré majú 30x percent, obi dvaja, e, teda sa tešia veľkej podpore voličskej, hoci obidve tie strany sú v tej našej stredoeurópskej hantírke pro utečenecké. A to je úplne zaujímavé, že čo to hovorí o Nemcoch, o, Neme, o, kr- o Nemecku ako krajine, že, že napriek takémuto náporu, ktorý je ťažký, to je ťažký. To nie je len taká veselá výzva, že to je ťažký, ťažká výzva, že milión ľudí integrovať, už len ubytovať, už len hľadať zamestnanie, už len vôbec čeliť všelijakým problémom. A napriek tomu tí voliči sa neutiekajú k nejakým polobláznom alebo extremistickým stranám, naopak trvajú na tých štandardných stranách, ktoré sú na Slovensku také vysmievané. Čo to hovorí o Nemecku?
1: Tak hovorí to o Nemecku niekoľko vecí. Predvšetkým to hovorí o Nemecku to, že Nemecku sa dnes ekonomicky darí. je Nemecko v roku 2003, predtým než bola prijatá tá agenda 2020, ktorú paradoxne ešte založil nemecký kancelár Schröder, ktorý bol sociálny demokrat, potom padol, ale tá agenda medzi tým úspešne beží 13-14 rokov. Tá agenda v podstate je veľmi jednoduchá. Hovorí o tom, že to jadro tej agendy spočíva v tom, že sa sprúžnil pracovný trh, že sa vytvorili pracovné miesta na dobu určitú. Hej, tým tá mobilita pracovného trhu značne vzrástla zl- a vytvorili si tzv. prekerné miesta, to znamená na nejaký čiastočný úvezok. Či... Podľa mňa, tým sa vlastne, tým sa vlastne ten trh stal stáv- veľmi pružný. Uh, a A v podstate to bol najväčší najväčší, dôvod toho, prečo je dnes Nemecko teda ekonomicky veľmi úspešnou krajinou, možno ešte s tým, že najmä teda dnešný minister financí financí Šojbel dodržoval finančnú disciplínu, ktorá je založená na tom, že nie na tom, ako je to u nás, že proste najprv si vláda spočíta výdaje, potom k tomu, on, prispôsobí, tomu prispôsobí, príjmy, no. príjmy, ale e, tamto to funguje úplne naopak, že viem, aké mám príjmy a keď viem, aké mám príjmy, tak viem, aké môže mať výdaje
0: a čo si môžem robiť. Čiže Nemecko posledných rokov má teda vyrovnaný, vyrovnaný rozpočet. To je jedna vec, že teda Nemecku sa ekonomicky darí, ale to asi není celé vysvetlenie toho, že Nemci nemajú až taký panický strach a takú, takú hysteriu ako my z utečencov, hoci oni ich tam milión majú.
1: Určite tam hrá nejakú rolu ešte aj taký, takéto staré nemecké vedomie z, od druhej svetovej vojny, že, že keďže Nemecko bolo zodpovedné za m, tie hrozby 2. svetovej vojny, tak čo si vlastne svetu dlží. To tam určite hralo nejakú rolu, ale to by tiež samo o sebe nestačilo, pretože to sa veľmi rýchle vyčerpá. Ale fakt je, že od 2. svetovej vojny m, a najmä teda posledných povedzme 20-25 rokov, došlo v Nemecku m, veľmi, veľmi významným vnútorným zmenám ehm, práve v tom zmysle, že ľudia sú oveľa otvorenejší voči, e, voči teda príslušníkom iných menšín, teda menšín e, etnických, menšín národnostných, Takto to ani v Nemecku ešte povedzme pred 20. alebo 25. rokmi nebolo. Čiže tá nemecká otvorenosť ako tých ľudí, tá normálna ľudská otvorenosť, tá tam hrá proste podstatnú rolu. Ja by som povedal, že teda to, čo by som najviac zazlíval v tým stredoerópskym krajinách, nie je to, že, koľko utečencov prijali alebo neprijali. Ej? Nie je to ani otázka kvót alebo nekvót pretože ten kvô, tie kvóty to, to bol vlastne len, len, len pokus. Už dneska sa so o tých kvótach vôbec ani nehovorí. Bol to nejaký pokus, taký troška naozaj aj Nemecko-byrokratický, keď to mám povedať, a, ktorý vychádzal z toho, že dobre, tak máme tu nejaké vonkajšie hranice a na tých vonkajších hraniciach musíme rozhodnúť, nie až potom, keď sú tí ľudia vtýhnutých krajinách, ale na tých vonkajších hranici musíme rozhodnúť, ako sa budú tí distribuovať. Toto bol nápad s tými kvótami, o ktorých sa, ale hovorím, sú už ani vonkoncom nehovorí. Ja myslím, že to najhoršie, čo sa u nás stalo, bolo práve tá mentálna otázka. A to je odpoved na tú tvoju otázku, že prečo vlastne, že čo to, to znamená v Nemecku? Nemci sú na to dnes mentálne vybavení. Sú pripravení väčšinovo, lebo keby to nebolo väčšinové, tak by to nefungovalo. Sú väčšinovo pripravení vlastne na takýto typ spoločnosti, v ktorom stále dominujú Nemci to je len tak, ale v tom proste sú aj iné teda etnické, iné, iné rasové a iné aj náboženské proste ako skupiny. A u nás to odmietnutie bolo úplne apriorné. Nie, nechceme tu nikoho. Dnes už sa hovorí, že nechceme tu ani rumunou ani Bulárov, ani Srbov ako robotníkov, lebo, čo ja viem...
0: Znižujú nám platy. No? Znižujú
1: nám platy, čo, je, čo, čo už dokonca aj Fico hovorí, no ale my ty my budeme potrebovať tých, týchto, hej tak to je pre mňa je to úplne absurdné, že keď už Fico, ktorý tu tak zničil, čo sa dalo a ktorý tú, tú klímu
0: protiútečeneckú
1: vytvoril, ale ktorý vytvoril aj vôbec ako celú tú korupčnú klímu na Slovensku, ktorá je úplne rozhodná, keď už dnes aj ten Fico hovorí, že ale my, my predsa budeme potrebovať tých Bulharov. Tých, tých Bulharov alebo tých Rumunov. A teda tie sily, ktoré sú ja neviem, čo, ekonomicky liberáli, hovoria, že nie, nie, my tu už nechceme žiadnych rumúnov ani bolárov, lebo by nám niež ani zobrali pracovné miesta, ale by znižili platy našich týchto čo, je čistý nezmysel, pretože to sú také miesta, ktoré
0: proste... Na ktoré nemáme my ľudí. Um, nemáme na to ľudí, ne? Ale ešte sa vrátim k tej veci, že, že Nemci ešte pred 20 rokmi tiež by neboli až takí a teraz už sú viac otvorení. Čím sa to stalo? Stalo sa
1: to ich vlastnou skúsenosťou vlastnou skúsenosťou. Tá skúsenosť uh, nemeckého a európskeho sveta po roku 1989 je fantastická. V jednej veci je fantastická. Nemci a celá západná Európa sa predovšetkým otvorili oči východoeurópskym a stredoeurópskym krajinám. To nie je náhoda. To nebolo také jednoduché. Vstup Slovenska, Česka, Polska, Maďarska do Európskej únie nebol samozrejme ani jednoduchý. Lebo, 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 lebo sa aj, aj keď sa príjmali tieto krajiny, povedzme, do Európskej únie, tak sa vytvorila taká falošná legenda v Rakúsku alebo, povedzme, v Nemecku, že oni budú odoberať miesta našim ľuďom. Hej.
0: My budeme odoberať miesta im, áno. My východoeuropania budeme... No, ja som bol
1: naopak, no? hej. Čiže, čiže áno, samozrejme takto, hej. že tam my budeme odoberať. No ukázalo sa, skúsenosť ukázala, že to tak vôbec nie je, hej že Žiadne ošetrovateľky slovenské v nikom neodoberali proste miesta ani žiadni čo to boli, uh, polsky inštalatery. murári, inštalatéry neodoberali nejaké miesta proste v Nemecku. Čiže tá nemecká skúsenosť v prvom rade s, s stredoeurópskymi a východoeurópskymi krajinami, ale v druhom rade aj teda s utečencami z Blízkeho východu, z Afriky, ukázala prakticky, že to, že to môže fungovať a že to nevedie k nejakým, nejakým nepreklenuteľným problémom. Čiže normálna životná skúsenosť. Ja to môžem povedať na jednom takom príklade, ktorý je veľmi, ale dobrý. Uh, asi v roku 2006 kedy to bolo. Na majstavstvach Európy vo futbale hrali vo ale proti sebe Turci a Nemci. V Nemecku. V Nemecku teda. To boli majstrovstva Európy, alebo čo to bolo, ktorí boli, ktoré boli Nemecku, v Nemecku. A teraz nemecké médiá týždeň opred stále vytvárali takú atmosféru, že však žijeme tu spolu, Nemci aj Turci, tak sa nemôžeme pri tom futbale Udobíhať, dostať do takých no. konfliktov, aby, aby sme sa vykynožili. A naozaj teda po tom zápase, myslím, že to vyhrali Nemci 2-1, ak si to dobre no. pamätám, ale to je skoro jedno
0: až. Nemci, za ktorých hrali viacerí Turci. Ešte, to Áno, a ešte tam
1: hrali viacerí Turci, ale tí, tí e, berlínskí obyvatelia, hej, ktorí išli z toho futbalu, alebo ktorí to oslavovali na berlínskej míly, to je taký, taký pri Brandeburgskej bráne, je to taký obrovský, kilometrový, alebo koľko proste, milio ľudí sa tam zmestí. No tak tí tak troška randalizovali, ale nič v podstate ako nič zleho neurobili, teda sa nič nepoškodzovali. Ani navzájom. Ani navzájom sa proste nejobili, pretože, pretože im to bola jasná tá výzva, že majestovstvo Európy sa skončí, ale my tu budeme žiť spolu. Tá výzva bola jasná. A my sme z okolností s Egonom Gálom, ktorý bol vtedy v Berlíne, sme išli autobusom, ja býval v takej štvrti, ktoré tak na pômezi, býval som, hej, keď som tam učil, na, v takej štvrti, ktorá býval na pômezi teda tureckej štvrti, z hodou okolností ináč, e, môžem to povedať, nie, že na Perleberger štráse to je súbežná ulica s ulicou, kde sme vyboli dvaja v jednej milej krčme, kde bola polska e, krčmárka, no, no. s ktorou sme sa... To, s ktorou sme celkom dobre... Flirtovali. S, no, tak, ty si, ty si flirtoval a ja som tiež flirtoval. <laughs> no, ale bolo to, bolo to v podstate milý zážitok. Tak tejto Perleberge štráse, ktorá je súbežnou ulicou, je je e, mešita, ktorú teraz zatvárajú. Včera ju, včera ju zatvorili. Práve preto, že e, v tejto mešite sa skrýl u potom e,
0: ten útočník, ja,
1: po, po útoku, po tom útoku sa skrýl ten útočník. Čiže aj, aj takéto veci tam proste ako existujú. A my sme išli autobusom cez túto štvrť, smerom teda k tomu môjmu bývaniu z A v tom autobuse tí Turci, ktorí tam smútili nad prehrou, no tak troška tam, tam vykrikovali a búchali na okna, ale nič tam neurobili. Egon bol taký z toho troška ako... Boli troška živší, ale ten šofer bol absolútne pokojný a bolo jasné, že sa tam nič, e, nič Ani sa tam nič neudialo. Čiže tá nemecká skúsenosť je v podstate za tých posledných 20 rokov... Že sa to dá. ...z toho strachu, e, ktorý ktorý má každý, keď nepozná tú kultúru druhú, tak z toho strachu, ktorý tam fungoval nejakým spôsobom po druhé svetovej vojne, a najmä teda ani nie v tej prvej vlne tých azarbeterov, ale potom, keď Nemci zistili, že vlastne im tam ostávajú významné pošty ľudí, tak za posledných 20 rokov ten strach do
0: e, značnej miery proste polavil. Tak a teraz k tej, tej, tej otázke budúcnosti. E, teraz, keď sa stalo, že v Amerike vyhral Trump, tak V samotnej Amerike vznikajú také úvahy, že lídrom západu dnes nie je Trump, ale Merkelová. Hovoria Američanie. To je zaujímavé. A teraz ale sa blížia nemecké voľby, kde je možné, že Merkelová prehrá. A to sú vlastne teda dve otázky. Jedne z Merkelová lídrom západu a druhá môže líder západu prehrať.
1: Ja by som bol, čo sa týka Trumba, veľmi obozretný. Nie je reálny fakt, že Trump pred voľbami, a teda aj ten prvý mesiac po voľbách, išiel až po krajné hranice, hranic e, demokratického sveta, a teda hranic súdnictva, hranic e, médií, a médií a všetkého možného. Ale fakt je, že tie médiá e, americké, aj to súdnictvo americké od prvej chvíle reagovali tak presvedčivo a tak, a tak striktne, hej, že aj Trump pochopil, že to je hranica, ktorú proste nesmie prekročiť a v tejto chvíli sa troška stiahol. Hej. Včera mal v kongrese veľký prejav, ktorý bol už z tohto hľadiska
0: uhladenejší, no?
1: oveľa uhladenejší, ako, teda ešte, ako ešte predtým. Lebo zistil, že napríklad ním samotným nominovaný súdca Najvyššieho toho súdu. súdu, že vlastne Povie, že nie. sa správa tak, ako sa má správať súdca Najvyššieho súdu. Hej. U nás, keď sa stane niekto šéfom špeciálneho súdu, tak sa nespráva tak, Ústavného ako... Ústavného súdu, áno, no. no, ja si myslím na špeciálnu je, prokuratúru, pardon. Hej. Keď sa niekto stane šéfom špeciálnej prokuratúry, tak sa nezačne o tej chvíle správať, ako sa má správať šéf špeciálnej prokuratúry ale správa sa ako vázal tej politickej síly, ktorá ho nominovala. To je obrovský rozdiel. A toto v tých Spojených štátoch v tejto chvíli zdá sa, že funguje a funguje celkom dobre. To znamená, že tí ľudia sa správajú podľa tých funkcií, do ktorých nastupujú. Možno, že to platí aj pre vládu, že aj v tej vláde sa ukázalo, že je najmä v tých významných funkciách ministra, ministra obrany, ministra zahraničných vecí a Ďalšie ministerstvo, že sú ľudia, ktorí sa správajú racionálne. Čiže ja by som bol veľmi obozretný voči tomu, aby som hovoril dnes o Trumpovi, ktorý určite bude mať aj v budúcnosti, bude mať takú stižiadosť ísť až po tie hranice, lebo je to v jeho povahe. Ale ak, sa bude, ak bude tá americká spoločnosť schopná mu povedať, tak ako mu to hovorí teraz, že odtiaľ potiaľ, že ďalej sa nedá ísť, tak si myslím, že ten americký systém sa upevní a že Spojené štáty ostanú teda tým lídrom západnej civilizácie. To je odpoved odpovedná otázka, či je Merkelová lídrom západného sveta. To bola troška taká, taký pláč e, amerických liberálov, aby som to povedal rovno. Ale ani by som to nezosmiešňoval a ani by som, ani by som nehovoril víťazne, že e, Trump už je proste nejako troška spútaný. Uvidí sa. Ale e, s veľkou pravdepodobnosťou si myslím, že sa dá povedať, že Spojené štáty ostanú lídrom západného sveta. Že ostanú lídrami NATO, ostanú lídrami aj teda západnej ekonomiky a že aj si budú veľmi jasne uvedomovať, aký vzťah majú k Európe, k Európskej unii a aký vzťah majú, ja neviem, k Ázii, k Číne a povedzme k Rusku. Reálny fakt je ale taký, a to je možno podstatnejšie, že Nemecko je dnes, a to najmä po Brexite, že je reálne lídrom Európy a Európskej únie. To je fakt. A je to taký paradox, že Martin Schulz, ktorý je dneska kandidát sociálnych demokratov, bol v podstate predtým dva roky predsedom Európskeho parlamentu. Čiže on by mal byť tým garantom v podstate toho tej, tej nemeckej roli v Európskej únii. Ale nie je to tak. Nie je to tak a nie je to tak z jednoduchého dôvodu, že Európska únia sa zaklada a bude sa aj naďalej zakladať na... Na, na spolupráci toho, čo sa hovorí národné štáty. Hej. Čiže tí lídry tých národných štátov majú oveľa dôležitejšiu funkciu, ako by som povedal, tí úradníci, v tomto prípade to nemyslím nejako pejoratívne, ale teda tí inštitucionálni e, úradníci Európskej únie, vrátane toho e, šéfa Európskeho parlamentu, šéf, šéfa toho Európskeho parlamentu ktorého právomoci sú v podstate veľmi slabé, hej. Anota Bene ešte ich Martin Schulz do istej miery aj zneužíval, čo je, čo je dnes ako dokázané. Čiže anota Merkelová ako kancelárka nemeckej vlády hrala významnejšiu rolu v únii ako predseda Európskeho parlamentu alebo predseda Európskej komisie alebo ja už neviem, tých funkcií tam majú teraz nastovaných viacero. Čiže z tohto hľadiska sa dá, po, dá povedať, že nie je, nie je jedno a nie je jedno ani pre nás kto vyhrá voľby v Nemecku v roku 2017. Je dobrou správou, je to, že to určite nebudú v tejto chvíli. No určite to sa dá povedať až po 24. septembri, alebo ja myslím, že 24. septembra sa voľby, teda koncom septembra v každom prípade. Teraz vyzerá tá situácia tak, že aj v dechtora, ktoré percentá rástli a už sa začínali aj na celoštátnej úrovni preklápať nad 15%, tak v poslednom mesiaci od nástupu Martina Šulca, teda na, na kandidáta, na kancelára za SPD, tie percenta začínajú postupne klesať. A ten pokles je ako evidentný. Z tých 15% je to dneska už možno 11-10-9%. A v tejto chvíli ani nevidím nejaký dôvod, že by začali nejako dramaticky tie percenty stúpať. Najmä ak teda vnútri samotného AFD dochádza ku, konflikt, ku konfliktu medzi tou explicitne neonacistickou časťou AFD, lebo tam existuje explicitná e, časť, ktorá proste naprosto transparentne, naprosto manifestovane e, používa neonacistickú retoriku, ktorá e, hovorí proste, Björn Höcke hovorí, dneska to je šéf Zulinské AFD, hovorí, že e, pomník holokaustu je hambov, a že to by si žiadna krajina uprostred svojho hlavné mňosti nedala urobiť, tak to už proste je neznesiteľné dokonca pre samotnú tú druhú časť tej AFD, ktorá vždy privierala oči, hej, teda tá frauke Petri, vždy privierala oči pred takýmito excesívnymi výrokmi, pretože to naháňalo percentá e, AFD, teda z toho neonacistického potenciálu, ktorý má okolo tých 4-5%, ktorý je v Nemecku okolo tých 4-5%. Lenže dnes už je to kontraproduktívne aj pre samotné AFD, pretože odháňa od AFD tie hlasy tých, teda to čo sa hovorí, ako tí, tí občiansky, mešťiansky, alebo teda tí, 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 tí voliči zo strednej triedy, to sú tie nespokojní voliči. Čiže tam je veľký konflikt, ktorý nevyriešia oni do, do toho A je tam aj veľký konflikt pretože ani Frávke Petri si nedovolí povedať, že v Nemecku nebude ani jeden utečenica a že tam nebude ani jeden, jed, jeden, nejaký, nejaký, jeden jediný človek, ktorý je vyznávačom islámu, pretože to úplne odporuje nemeckej realite. Hej. Ale aj Frávke Petri hovorí, pretože to hovorí spolu, teda hm, hovorí spolu, s, sa stretli v Koblenci spolu s Lepenovou a spolu s Wildersonom, a povedali asi toto, a to povedal aj Frauke Petri. Európska únia je ako sovietský zväz, ako nacistické Nemecko. Hej? A to ju spája s tým Bernhochkem. Ale to už je to už dneska hovorí v Nemecku, že proste Nemecko, dnešné Nemecko, alebo dnešná Európska únia je ako nacistické Stalina, Nemecko no. a Stalina Hitler. To ide proste príliš ďaleko. Čiže ono medzi tou Frauke Petri a medzi tým Bionom, Hokem nie je taký veľký rozdiel, to je iba graduálny rozdiel, ale už teda, oni už proste, už vyčerpali v týchto voľbách svoj teda hlavný volický potenciál a teda pokiaľ to nie ako takto, ako to ide, tak môžu mať okolo tých 10-12%. Čiže znova sa bude rozhodovať teda medzi uh, CDU a SPD, Môžeme zaznamenať pokles strany zelených a lavice, čo sú postkomunistická, to sú post, po, pohrobkovia postkomunistické lavice, ktorý, ktorým tiež berú dneska SPD percenta. A zaznamenávame istý nárast slobodných demokratov, ktorí boli mimo parlamentnou stranou štych ro- roky. To sú
0: liberáli teda?
1: normálni, klasickí liberáli e, západo alebo dnes Nemeckých, ktorí druhej svetovej vojny tvorili prírozenú súčasť toho nemeckého života a ktorí sú prírozenými spojencami e, Angely Merkelovej a CDU-CSU. Čiže ak výhra Angela Merkelova a CDU-CSU voľby s veľkou pravdepodobnosťou, súčasťou jej koalície bude aj EFDP. Čiže dneska hovorí, že EFDP áno, ale CDU nie je mimo, mimo tej ne- nemeckej reality.
0: No, ale teraz z toho, čo sme povedali, to vyzerá zatiaľ takto, že uh, Martin Schulz, teda dnes veľmi populárny nemecký politik, ktorý možno aj uh, vymení Merkelovu na poste kancelára, kancelárky, um, tak na jednej strane ako keby vysáva tým extrémistickejším alebo postkomunistickým alebo podobným stranám hlasí, čo je dobrý trend, lebo SPD nie je extrémistická strana, čiže to je v Európe veľmi dôležité, aby to nevyhrávali extrémistické strany. V tom je jeho pozitívum. Súčasne ale tým ohrozuje to, že by Merkelová pokračovala, pričom ty hovoríš, že on nezabezpečuje dobrú budúcnosť Európy. Čiže na jednej strane vnútro Nemecky robí dobrú vec, ale pre celú Európu by to bolo asi zlé tak,
1: Uh, dá sa povedať, že SPD tradične, a platí to aj pre Šulca, aj Martina Šulca, platí to aj pre dnešného alebo budúceho uh, prezidenta a, a, a teda bývalého ministra zahraničných uh, vecí Steinmayera. SPD tradične, hej, ešte z roka 1989, bolo oveľa priaznivejšie naklonené sovietskému zväzu ale, alebo dá sa to povedať z nášho dnešného pohľadu, ten, ten epísment, tá ústupčivosť voci zväzu bola oveľa väčšia ako v CDU, v CSU, ktorá zase tradične po roku 1945 bola orientovaná západne. Západ európsky, natovský a teda všetko, čo s tým súvislo, proamerický samozrejme, teda od Konrada Adenauera. A to platí aj dnes. Čiže to, čo sa dá povedať, že víťaz to SPD, tá Schulza. a Šulca by znamenalo, v Nemecku v prvom rade, by znamenalo uh, menšiu jasnosť a jednoznačnosť, jednoznačnosť postoja voči Rusku. A tým nemyslím nejakú,
0: útočnosť, nejakú alebo
1: útočnosť alebo čo, ale jasnosť postojov. Ak niekto má v západnej Európe jasný postoj uh, voči Rusku a voči Putinovi, to je Angela Merkelová aj, uh, teda to by som pokladal za negatívny vývoj, pretože to by sa neodražalo len pre Nemecko, neviem, pre pre Nemecko ale samozrejme pre celú, pre celú Európu a pre celú Európsku úniu. To je jedna vec. A druhá vec. SPD je politickou stranou, ktorá je v protipohybe k tomu, čo znamenala vláda CDU-CSU za posledných 20 rokov a čo viedlo k ekonomickému úspechu Nemecka. Martin Schulz už teraz začína rozoberať agendu 20.10. To je? To je agendu mobility pracovného trhu. Teda času. agendu, ktorú vlastne priniesol sám, teda vtedy vtedyšší za SPD Gerhard Schröder. A je to súčasť jeho kampane. Uh, Martin Schulz tvrdí napríklad, že Nemecko je rozpolené. Ale, ale aká rozpolenosť v krajine ktorá má polovičnú nezamestnanosť, ako mala pred... Teda veľmi nízku. Pred niekoľkými rokmi ešte. Hej. Teda, teda veľmi nízku. Nemôže byť rozpolená krajina s takou nízkou nezamestnanosťou. Krajina, kde sa predpokládá, že ten vývoj pôjde lineárne dopredu aj v najbližšej budúcnosti. Čiže e, tá zmena smeru, hej. ja keby som bol e, CDU, CSU alebo nejakým, nejakým týmto, nejakým... E, stratégom proste kampáne cdu CEzu, tak by som, na to išiel veľmi jednoducho, by som rovno cesta dopredu, to je naša cesta, je cestou dopredu a žiadna odbočka smelom doľava. Hej. Odbočka to by som aj urobil v tom, tomto, s tým zákazom odbočenia doleva, však to nie je bohu večo, nejaké veľké vynáleze, hovorím to teraz len pre nejakú takú, takú názornosť. Pretože tá... Pretože ten odklon z tej úsp- úspešnej cesty, a ten odklon sa SPD pod e, Egidou Martina Šulca už teraz usiluje, pokladám za, e, pre vývin Nemecka a teda aj pre európsky vývin, pokladám za negatívny, pokladám za negatívnu, lebo to je nejaký sociálny experiment, hej, ktorý v Nemecku za v, v posledných desaťročiach vždy v podstate skrachoval.
0: Hej. Čiže dá sa povedať, keď to, keď to rozmením nadrobne, dá sa povedať, že Schulz reprezentuje to, že návrat k tomu, že istoty pre ľudí a návrat k tomu, že viac výdavkov štátnych, bez ohľadu na to, že tým bude väčší deficit, dokonca aj nezamestnanosť?
1: Áno, samozrejme. Martin Schulz sa celá SPD hovoria dnes asi toto, že na čo sú ministrovi financí Šovibulemu, na, 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 na čo má mu toľko peňazí. Však ich treba použiť a už sme... To... Míňať. My, áno, my poznáme už tú retoriku. Investičné stimuly, stimulíky. Hej? Ale to znamená míňanie peňazí. Čiže tá sporovlivosť, a to je troška aj sporovlivosť švábska, teda zbádenická Band- a vürtubúrská. Šäuble e, e, pochádza odtiaľ, čiže tá sporovlivosť, e, povedal by som, je, je súčasnú no? jeho osobnej kultúry, ale aj kultúry tej, kultúry tej krajiny e, spolkovej. Hej? A to je rozumná, rozumná strategia a, a, a v Európe sa hovorí veľmi často, že, že nie, a najmä v Južnej Európe sa hovorí, že nie, nešetríme. Že, že nešetríme, ale treba proste podporovať tie rozvojové impulzy a treba pomôcť Grécku podporou tých rozvojových impulzov. O to hovoril ináč aj Martin Schulz ako predseda Európskeho parlamentu. Ale to by viedlo Grécko len do zahuby. Hej. Odpustíme im dlhy, Hej. pretože to je vlastne ten elementárny princíp, že vlastne Zá sa platí. Ne? Zá sa platí a že teda mať, mať, tie vzťahy musia, mať nejak, musia byť nejako, nejako vyrovnané, tie ekonomické a finančné vzťahy, to by tam prestalo platiť. Čiže z tohto hľadiska by znamenalo výsledok volieb, ktorý by bol prospech Martina Šulca, by znamenalo takú juho-europeizáciu Nemecka do istej miery. Nemôže sa zmeniť Nemecko na úplne južno krajinu, lebo zase tá tradícia, tam je, tradícia je tam strašne silná,
0: ale, ale znamená by to krok týmto smerom. No a ak je to tak, že v dnešnej situácii sa dá povedať po roku a pol, že Nemecko tých predbežne tú utečenskú vrnu zvládlo, so všetkými výzvami, ktoré to ešte má, ale zvládlo, a ak sa dá povedať, že ekonomicky napreduje a že nezamestnanosť je veľmi nízka a klesá, a inflácia je nízka, proste, že ekonomické ukazovatele sú dobré, čo potom vedie ľudí k tomu, že volia Šulca až tak, že možno predbehne Merkelovú? Ja
1: som na toto dosť zlý respondent. Lebo ja si nemyslím, však som to podala tam dostatočne jasne, ja si nemyslím, že by Martin Schulz bol pre Nemecko nejaký veľký líťaž. Čo,
0: čo je potom to jeho čaro?
1: A... Jeho čaro počíva v niekoľkých veciach. Poprvé, on de facto oživil sociálnu demokraciu. Sociálna demokracia, ktorá spolu s CDU bola dlho po druhej svetovej vojne, bola to, čo sa v Nemecku hovorí ľudová strana. To sú strany na 30%, ten systém. Nemecký bol dlho založený na dvoch, dvoch silných ľudových stranách a teda ďalších dvoch alebo troch ako kedy takých menších stranách, ako bolo práve FDP, teda Slobodní demokrati, ktorí tak váhali, vždy vajatali medzi CDU a medzi SPD a niekedy je preskočili z jednej strany na druhú. Potom k tomu pribudli zelení a k tomu pribudla proste ešte tá postkomunistická lavica. Tak tento systém sa začal narúšať tým, že vlastne SPD stromoklesali preferencie až tým 20%, tam, ktoré mali na začiatku januára. Čiže on ten Schulz, Vlastne vybudil, výbu- ale doslova vybudil, čo je až také neuvoriteľné. bol
0: vlastných voličov, ale čím?
1: Vybudil, vybudil, lebo oni hovo- čo oni hovo- o ňom hovoria? On je spontánny, autentický. Šulc? Hovor- ve- hovorí, že ja som zlý respondel, alebo ja si nemyslím, že je spontánny, nemyslím si, že je autentický. Hovoria o ňom, že on je anti-establishmentovský, ale pritom... To je najväčší establishment, <laughs> ktorý tu bol. Áno, však Európsky parlament, najväčší establishment, aký tu existuje. A on sa tiež zaplýtol do šelijakých veci v rámci toho Európskeho parlamentu takých so svojimi asistentami a podobných. O tom, no? Jeho narábanie s číslami a s faktami je, voľné. je také dosť voľné, aby sme nehovorili, že, že, že patrí do toho postfaktického sveta, ale troška aj do toho postfaktického sveta patrí. Zatiaľ sa ešte vždy ospravedil, keď použil nejaké nesprávne čísla, ale používa ich občas. Hej. Tak ja, mne pre mňa je to tiež ako nezrozumiteľné, ale keď vidím uh, tých nadšených ľudí, hej, ktorí, chodia, ktorých, ktorí chodia na jeho stretnutia, dnes hej, je taký zvláštny deň v Nemecku, sa to Ašermitov, teda Popolcová streda. A to zavedol Franz Josef Strau, že Popolcovú stredu po karnevale, po období karnevalu, ktorý Nemci pokladajú za svoj vlastný, neuveriteľný kultúrny výdobytok, lebo neviem ako dlho, dva týždne, tri týždne sa bavia a robia si žarty zo svojich vrchností a sami zo seba v tom Kolíne a Düsseldorfe a kdekade, no tak potom proste príde, teda ten, príde čas postu, prvý deň toho postu je vlastne Popolcová streda a francúzev štaus to zaviedol v rámci CSU, ale dneska to robia prakticky všetky strany, že to sú také prvé veľké výhlásenia e, politické a v predvolebnom roku sú to samozrejme prvé veľké predvolebné výhlásenia. A ako som to dneska troška sledoval, tak v tých nemeckých televíziách... Hovorili tí redaktori, že áno, že teda v tých stanov CSU v Bavorsku, že je tam plno ľudí s tými kryglami piva, ale k tomu Šulcovi prišlo ešte viacej. Možno, že sú tí ľudia iba zvedaví, ale nejakú nádej on z nich proste vzbudzuje, aj keď tá nádej nie je vlastne fakticky, naozaj nie je takmer na ničom ako, ako založená. Ale naj, najlepšia nádej, nádej, ktorá je vlastne nádej, ktorá sa nedá, je viera, no. sa nedá ešte vyvrátiť faktami. Um, hej.
0: Ja vám poviem takú skúsenosť, keď som bol v Európskom parlamente, keď tam mal veľký, veľký prejav práve Merkelova s Holandom, francúzskym prezidentom, o tom, čo ďalej, to bol asi pred rokom a viedol to Martin Schulz a okrem iného tam boli potom nejaké faktické pripomienky alebo nejaké prejavy tých frakcií a keď za Britániu tam hovoril Faráč, ktorý je sám o sebe všeličo, ale to je jedno, hovoril niečo, že čo Británia, tak ja som bol až, až šokovaný z toho, že predseda Európskeho parlamentu, čo by som si predstavoval, že bude také niečo seriózne alebo niečo, že so širšou zodpovednosťou, mu tam rovno odvrkol, že keď nechcete Anglicko, môžete odísť. V situácii, keď sa hralo o to, či Anglicko zostane alebo nezostane Veľká Británia v rámci Európskej únie, tak to bolo troška také, že. Európska myšlienka, že bude to jeden veľký štát a kdo nechce, nech ide preč. Mňa to nezaujíma. Ako keby takto na mňa pôsobil Martin Schulz. Čo, si, čo som si teraz... Ho... Ale on čo taký si... aj troška je. No a keď je taký, tak keď bude takýto nemecký kancelár, tak to je zavarené na konflikty medzi Národnými štátmi a Európskou úniou.
1: To... To je ťažko povedať. Martin Schulz určite nie je žiadnou hrozbou pre, ani pre, pre, pre liberálnu demokraciu, ani pre Európu, ani pre Nemecko. To určite nie je. To sa nedá povedať. Ale určite by znamenal niečo, čo by v, najmä v tých južných krajinách Európskej unie, čo by aj v tom prvom kroku mnohí ocenili. Aj. Teda, že by tam začal zavádzať za tú, tú agendu, ktorá, ktorá to... vycháza v ústrední vlastne takej... Rozhadzovačnosti. Rozhadzovačnosti alebo také neschopnosti, proste nešetrnosti alebo neschopnosti mať vyrovnané rozpočty alebo správať sa zodpovedne oči rozpočtom. To určite, to sa, dá, to sa dá povedať 100%. A ja sa obávam, že aj, že aj v tých veľkých medzinárodných vzťahoch Merkeľová, povedzme aj pri Trumpovi, bola dosť obozretná. Pomenovala tie hranice po ktoré Trump išiel, ale dávala si veľký pozor, aby si nechala priestor na to, aby sa mohla správať k Trumpovi ako k partnerovi a spojencovi. A nie, nie, priateľovi. Hej, no. a priateľovi. Jež to, to nie len Martin Schulz, ale celá SPD načala s rakovateľom Steinmerom, čiže budúcim prezidentom Nemecka. Trumpa veľmi, veľmi tvrdo odsudila, ale tým si vlastne odobera potom priestor na nejaké normálne vyjednávanie, rokovania na nejaké možné proste ako normálne vzťahy. Čiže on je, on ten Šulc, on ak, ak by sa správal tak, ako sa správal, povedzme doteraz aj ako prezident toho Európskeho parlamentu, no tak svojou konfrontačnou povahou, povahu... E, to rozdieluje. ...by rozdieloval ľudí viac. <laughs> teda on hovorí o svojej agende, že má byť agendou spájania, ale fakticky on rozdieluje o mnoho viac, ako Angela Merkelová, ktorá de facto ten západný civilizačný svet spája, pretože má za sebou na rozdiel od Schulza, ktorý má za sebou západu Nemecku skúsenosť z malého mestečka, človeka z malého mestečka, ona má za sebou skúsenosť z NDR a jej skúsenosť z NDR je aj skúsenosť so Sovietským zväzom a nie je to skúsenosť, ktorá je časta v tých postkomunistických štátoch, to znamená strach pred rúskom dnešným, alebo taká taká proste ako ohýbanie chrbta alebo taká, taká proste ústupčivosť, ale veľmi jasný a veľmi teda nie ani súrový, ani tvrdý, ani, ani neviem, aký konfrontačný postoj voči Rusku, ale veľmi pevný a veľmi jasný postoj. Čiže v tomto ohľade by som nevidel víťazstvo, e, víťazstvo SPD a Martina Šulca pre Nemecko, Nemec, ale aj pre Európu ako... ako e, Pozitívne pokračovanie teda tej cesty, na ktorej e, Nemecko je. Jedna vec ale, vec ale treba asi povedať, že po Brexite a po víťazstve Donald Trumpa v Spojených štátoch dochádza, najprv sa zdalo, že ten pohyb v Európskej únii pôjde tým istým smerom, ako, ako išiel vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch. Teda smerom k tomu typu retoriky, predvolebnej retoriky aký zaviedli proste teda priazňujúci Brexitu a prijazdňujúci Donalda Trumpa v amerických voľbách a teda v referende Veľkej Británii. Ale zdá sa, a to nie, to nie je len nejaká domnenka, to sú, 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 sú silné signály. Hej. Sú sign, silné signály a ľudia sa ich iba boja vysloviť, lebo už majú tú skúsenosť, že v tých Spojených štátoch sa o tom hovoril, že tam kde môže vyhrať a vyhrál. Hovoril sa, že Brexit nemôže byť a Brexit sa uskutočnil. Tak dneska už nikto si nedovolí povedať, že, že vo Francúzsku je neuriteľná obava z víťazstva Le Penovej. Ale zabúda sa na to, že vo Francúzsku sú dvaja kandidáti. Jeden konzervatívny, Fion, a druhý stredový, a teda liberálnejší, Macron. Obidvaja sú zástancovia uh, účasti Francúzska v Európskej únii, čo je veľmi dôležité. A možno ešte pre Francúzska oveľa dôležitejšie, že obidva sú zástancovia Reforium. normálnej ekonomickej politiky a teda, a teda reštrukturalizácie francúzskej ekonomiky, čo je najväčšia, pod, najväčšia dnešná potreba Francúzska. A ich šance vyhrať jedného alebo druhého toho kola sa dostať do, do druhého kola je veľmi veľká. Hej? Je o mnoho väčšia ako šanca e, Lepenovej v Holandsku. Wilders môže dosiahnuť cirka 30%, ale šanca, že môže zostaviť nejakú vládu, je veľmi nízka. Hej. Ak teda vyhrá v Nemecku vo voľbách Angela Merkelova, tak by som to pokladal za najlepší výsledok goli v Nemecku. Ak aj ale vyhrá uh, Martin Schulz, a ak sa tie predpoklady naplnia, že v tých kľúčových krajinách, lebo však ide o kľúčové krajiny, a prípadne ešte ďalšou kľúčovou krajinou Taliansko. ak vyhrajú proste tie normálne liberálno-demokratické sily a sily, ktoré sú proeurópske, tak ten vývin sa podarí, ten, ten, ten pohyb odstredivý sa podarí zvrátiť a dojde k nejakému, nejakému, nejakému pohybu v Európskej únii, ktorý ja by som pokladal za naprosto kľúčový v tejto situácii, pretože ak tá Európska únia, a to sa dneska hovorí v Nemecku úplne natvrdo, ak Európska únia ako celok nebude fungovať, a teraz sa nemyslí na tú starú agendu ja neviem proste prehlbovania a integrácii, o tom sa vôbec nehovorí dneska v Európskej únie. O tom sa hovorí u nás, ale to už sú iba naše také zaschnuté, zaschnuté reči už ako z 50 rokov. Dneska, keď sa hovorí o Európskej únii, tak sa hovorí o spoločnej ekonomickej politike a nemyslí sa tým ani nejaká spoločná fiskálna politika, ale na to, že Európska EÚ ako ekonomický partner môže fungovať, nie vtedy, keď sa rozdelí na bilaterálne vzťahy, ako by to možno, že chcel, Donald Trump, ale keď bude fungovať proste ako jeden celok. Ale to isté platí pre obranu Európskej EÚ,
0: obranu, hraníc.
1: obranu a ochranu hraníc, ale to isté platí dneska aj pre spoločnú prácu polície, polícií jednotlivých Európskych štátov, ktor- ktorá f- spolupráce je zatiaľ veľmi chába. To isté ale funguje aj, a teda myslí sa najmä pohraničná spolupráca, to isté ale aj platí pre nevyhnutnosť. E, že nemôžu si tie jednotlivé štáty si nemôžu zabezpečiť tú honkajčiu hranicu v šengenskej dohody same. same. To nejde jednotko, to je každý. E, či tam je ne- naprostá nevyhnutnosť, aby aby, 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 aby tam fungovalo proste Európa ako spoločne. A to isté platí samozrejme aj pre tajné služby, to isté platí aj pre celú nejakú takú imigračnú politiku. A to isté ale platí aj vo vzťahu k Rusku. Toto vedomie je dnes už v Nemecku a teda zdá sa mi, že aj v tých ostatných veľkých krajinách ako Francúzsku začína byť väčšinové, čo by som ja pokladal osobne za pozitívny vývoj. A v tejto veci by som... Uh, sa určite potom nesprávali tak, ako sme sa správali my a moji pri... Teda, teda tá časť toho politického spektraku, ktorej som, ktorej som patril a patrím ešte, že sme boli veľmi kritickí voči uh, Európskej ústave, voči Lisabonskej zmluve. Uh, boli sme veľmi kritickí proti prijatiu eura, pretože sme boli presvedčení, že to môže tú dynamiku uh, slovenskú nejakým spôsobom spomaliť. Nakoniec sa ukazuje, že vlastne dodnež je tá slovenská ekonomika z toho, čo sme urobili v rámci teda tých reformných krokov. Tak v tejto chvíli si nemyslím, že toto je tá dôležitá, alebo tá prvorada agenda Európskej únie, ale že sa presúva ten dôraz na úplne iné oblasti.
0: Ktoré sú správne.
1: Ktoré sú správne. A teda myslím si, že sú správne a že teda môžu Slovensku len pomôcť. A naopak si myslím, že to ďalšie rozkládanie Európskej únie, že by poškodilo Slovensko, lebo Slovensko by sa ocitlo v akomsi... Nie je Nemecko, alebo nie Francúzsko. je Francúzsko. Keby sa neocitilo vzduchu prázdne, ale Slovensko by sa ocitilo vzduchu prázdne a v strednej Európe vždy len platí historicky, že vzduchu
0: prázdno to znamená Rusko. Posledná otázka, ktorá s týmto súvisí je táto, že posledné roky sa zdalo, že celkový vývoj Západu je negatívny, destruktívny do popredia sa dostávali extremistické sily, do popredia sa dostával hrubý slovník, aj hrubé činy a toho typu politici. A, teraz to, čo ty, a, a zdalo sa, že to pokračuje, že to, že to rastie. Brexit, Trump, Wilders, ďalšie, Lepeno. To, čo ty teraz hovoríš, je taká malá nádej, že ako keby, že tie umiernené sily, umiernení ľudia, západu si začali to riziko uvedomovať a nejakým spôsobom sa zaradila z piatočka. Ale ja sa pýtam, že to sa stane vtedy, keď sa človek poučí, keď zistí, že takto tak nie, alebo tak. Čiže už sme trocha poučení?
1: Západná Európa. Za klasické štáty Európskej únie už sú troška poučené. Ten protipohyb je tam zretelný. Uh, uvidíme o rok. Hej. To je, v podstate je to troška ako s tou krízou, krízo, že po roku a pol sme múdrejší ako sme boli pred rokom a pol. Dneska vidíme, že proste sa tá utečenská kríza sa dala nejakým spôsobom vládnuť. Množstvo vecí ostáva náprosto nezvládnutelných. Hej. A to je aj, uh, to je aj veľký, veľká vina Európskej únie. Uh, za minulý rok sa utopilo. Hej. Medzi Afrikou a Európou sa utopilo 5 ľudí. Od roku 2000 sa tam utopilo 23 tisíc ľudí. Hej, to, sú, to sú strašné ako čísla. A svedčia aj o niečom takom, ako o nejakej necitlivosti e, Európy a Európskej únie. Aj to treba povedať. A tie problémy sú tam reálnymi problémami a riešia sa liknavo, alebo sa neriešia vôbec a riešiť ich treba. Čiže aj toto treba povedať. Ale reálny fakt je taký, že ten že ten pocit, hej, a to je v prvom, v prvom rade, to musí byť nejaký pocit, že ten pocit tej európskej súdržnosti, možnože aj vďaka tomu Brexitu a vďaka tomu Trumpovi, ten pocit vzrasta, a ten protipohyb je zreteľný. Oproti tému, tomu, ten pohyb, ako ho sledujem u nás, v celej politickej elite, s výnimkou prezidenta Kisku, ktorý má jasno v hlave v tejto veci, hej, aj v iných veci, ale v tejto veci určite, ja vidím stále ešte proste v tej, v tej... Ale v celej politickej elite, tak ako je na politickej scéne proste v parlamente, vidím stále ešte len správanie sa podľa tých vzorcov... Od umiernenosti
0: tých... až k takej hrubosti. Áno, takej, až
1: úplne také, že najväčší problém, ako by bolo, že či bude tu nak jedna mešita, alebo nebude, hej. Z toho sa vyrába proste neuriteľný... Probléme, ja nehovorím, že, že, sa to majú, že sa to majú stávať mešití ako huby pohaždí. To by som si nikdy v živote nebol trufo, povedal. A nemyslím si, že... Ani to nemohem a, teda a, a nemyslím si ani, že, že Slovensko má byť zaplávené imigrantmi. Ani ako že Akože ani, ako, ani zaplavené nie je. A viem, že Európa nebude zaplavená moslimami, ako sa to u nás dneska, veľmi často ešte stále tvrdí, Hej. Aj viem, že treba rozlíšiť islam od islamizmu, pretože to je proste ako reálny, pri všetkej je to reálny fakt, ale myslím si, že jednoducho, pretože tie naše politické elity sa správajú neuveriteľne provinčne, lebo vždy sa správali provinčne. Slovensko nemalo nikdy historicky žiadnu zodpovednosť ako, ako štát. Hej. Vždy sa mohlo na koho si vyhovoriť, no bolo súčasťou Rakúska, no tak sa mohlo vyhovárať na Habsburgov, bolo súčasťou Uhorska, tak sa mohlo vyhovárať na, 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 na uhorských kráľov. Boli sme súčasťou Československej republiky, tak sme chodili do Prahy, naši politici, a tam držali hubu a krok, aby som to povedal jasne, a prišli na Slovensko a začali sa búchať do prsa, sú oni Veľkí Slováci, však to je štandardný vzorec. Takisto to bolo za Slovenského štátu, kde proste sme boli pod patronátom Nemecka, takisto, bolo za, takisto to bolo za komunistického režimu, kde sme boli pod patronátom Sovietskeho zväzu a naši politici sa chovnili kláňať proste do Moskvy. A takisto sa správa aj predseda vlády Fico voči Európskej únii, keď je v Európskej únii, no tak sa usmieva a plní všetko, čo treba, príde do Bratislavy a tvári sa ako najväčší hrdina, ktorý bráni akési nejaké národno-štátne záujmy. Čiže myslím si, že jednoducho to naše uvažovanie, cítenie a myslenie sa pohybuje ešte stále a tým sa aj dostáva podľa mňa a bude sa dostávať do stále väčšieho závozu, ak sa nezmení, lebo jednoducho ešte stále žije v tom algoritme hej, a v tom, v tom móde.
0: Trumpisticko-Brexitovom.
1: V tom Brexitovom a v tom, že proste je tu totálna katastrofa, nedá sa nič robiť, rozpad Európskej únie je neodvratný a teraz už len môžete si typovať, či k tomu rozvratu eurozóny dojde v roku 2025, hej, alebo 2028, ale nedôjde s veľkou pravdepodobnosťou. Pokiaľ sa bude Európa správať, rozumne. A Európska únia a eurozóna, pokiaľ sa bude správať, rozumne. A aj keby sa celá Európa a Európska únia a eurozóna nesprávala rozumne, tak sa začnú vytvárať kryštalizačné jadra, okolo ktorých sa budú vytvárať nejaké menšie celky že okolo Nemecka. Hej. A teraz je otázka, že či my budeme schopní v akejkoľvek situácii, ku, ktorý, ku, 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 ku ktorým situáciám dojde určite v najbližších 5 až 10 rokoch, či budeme schopní reagovať na tie procesy, procesy teda jednak toho protipohybu od toho rozkladného procesu, k tomu pohybu vlastne takému nejakému integračnému, ale nie v zmysle nejakej umelej integrácie byrokratického typu ale teda v zmysle toho, toho, toho spoločenstva, ktoré vlastne si vytvára nejaké, aj spoločný systém hodnot, ale aj spoločný systém nejakých inštitúcií, ktoré potrebuje k existencii. Alebo v prípade, že to nepôjde v celej Európskej únii, či bude Slovensko schopné sa, sústr- sa, sa nejakým spôsobom um, byť, súčasťou toho... byť súčasťou tých menších krystalízačných jad- jadier. A nie Strednej Európy, ktorá nie je krystal- krystalízačným jadrom, ničoho. Stredná Európa je dneska, to o čom sa hovorí, bohužiaľ, tak ako sa zvyčajne hovorilo o Turecku, že to, že, že to je chorý muž Európy. Na dneska Stredná Európa je chorý muž Európy. To je tak, bohužiaľ. A ak sa nezmení, a ak sa nezmení to nastavenie na Slovensku, no tak bude to Slovensko stále len provinčnejšie a provinčnejšie a stále bude mať menej tej zodpovednosti, ktorý každý štát musí mať voci svojim vlastným občanom. Ak im chce, dobre.
0: Tento rok budú viaceré dôležité voľby a ten ďalší rok, a tak urobíme si takú tradíciu, že tak ako si tu teraz rok a pol potom, keď sa začala utečenecká kríza, tak zase za rok a pol ťa zavolám a pozrieme sa na to, že či túto výzvu, to je troška iná výzva ako tá utečenecká, sme zase zvládli. Ďakujem, že si prišiel. Výhrá to Šulc. Ďakujem aj ja.
1: A... Neviem, či to šlust vyhrá, ale viem, že ja by som si želal, aby to vyhrala CDU a CSU, pretože to je cesta, ktorá vedie dopredu a nie, nie k nejakým zmenám, ktoré, ktoré, sú, ktoré, sú, ktoré sú nie že zbytočné, ale ktoré vlastne aj to Nemecko, aj to Európsku úniu môžu vlastne zviesť z tej dobrej cesty, na ktorej, to je nemeckého mňa je to úplne
0: zaujímavé, že keď sa, to už len tak, tak laicky na prvý pohľad, že, že medzi Merkelovou a Šulcom je rozdiel, že ono na mňa pôsobí ako seriózny politik, nemusím so všetkým súhlasiť, ale ako seriózny politik, a on na mňa pôsobí trocha ako taký dobrodruh. Um, ja si
1: nemyslím, že on je dobrodruh. On nejakým spôsobom, on troška zodpoveda duši nemeckého sociálneho demokrata, ako self-made man. man. Nemá skončené... E, nemá skončili gymnaziálne štúdium, ale to, ale to v tej sociálnej demokracii, to, to sa tam nevníma ako niečo negatívne. Pretože e, tí sociálno-demokratickí politici veľmi často, čo aj pochádzajú z veľmi, e, veľmi jednoduchých rodín, robotníckých rodín, tak ako ten Martin Schulz. Čiže to, čo my vnímame možno ako nejaké troška také driačníctvo, to v tej sociálnej demokracii a v nejakej časti toho tej nemeckej populácii to sa ukáže, že v akej sa vníma v celku ako pozitívne. to
0: ale skôr také nezodpovedné silácké reči. Vieš, také, že tak hoďte preč. Anglicko, tak hoďte preč.
1: No ale, ale, ale to, že to, čo on hovorí v Európskom parlamente, to dnes, dnes v podstate je to taký paradox, aj. Že to, čo hovoril Martin Schulz v Európskom parlamente, ako keby bolo úplne oddelené od toho, čo hovorí dnes v domácej politike. A to, čo dnes hovorí v domácej politike nemeckej, ako keby bolo úplne oddelené od toho, čo jeho vlastní sociálni demokrati a on ako vysoký predstaviteľ sociálnej demokracie Nemeckej, ktorým vždy bol, aj keď bol, aj keď bol v Bruseli, hovoril tiež. A čo tá, čo tá vláda robila? On sa správa, ako keby spadol z mesiaca. To je to, čo mňa viac irituje. Že on sa, no, ako môže byť politik, ktorý naozaj... To je až komický politik, ktorý prichádza ako predseda, bývalý predseda Parlamentu Európskej únie, čiže ne, naozaj neexistuje väčší istébličme. Ako môže povedať? On že on je ten iný. Že on je ten, on je ten, je ten No to je, to je... Pre mňa je toto nedôveryhodné, ale zdá sa, že pre tých jeho hrajú tam väčšiu rolu iné veci. Oni si myslia napríklad, že je úprimný že je veľmi
0: aktívny. Tým, že tak hoci čo povie, asi tým, že... No tak,
1: ako by som povedal, no, no je taký troška bližší, povedzme, tomu typu slovenského politika ako tá Angela Merkelová. Ona tá Angela Merkelová v podstate mohla preto urobiť takú skvelú uh, politickú dráhu, hej? že um, tej duši... Nemeckého človeka tá trezvosť, racionálnosť, miernosť, miernosť jej, konsenzuálnosť, ale aj v podstate schopnosť poradiť si s problémami, trpezlivosť, tak to tom, tým nemeckým voličom to v podstate vyhovovalo. Je reálny fakt, že ak, akokoľvek vnímali ľudia v Nemecku ten utečenecký problém, Pripisujú to Merkelovej ako niečo, čím ona vybočila zo svojej dovtedajšej nejakej dráhy, pričom fakt, že ona, to, ona nevybočila zo svojej dráhy, ja by som skôr povedal, že ona ju koronovala, lebo ju koronovala niečím, čo, bolo, čo nebolo tak veľmi vidieť, lebo nebolo na to ani dôvod, aby to bolo vidieť. A to bolo to, že za tým jej, za tą racionalitou, chladom a takou, takou triezosťou, že sa skrýva proste duša pastorskej dcery. Hej. A to je, to je strašne dôležité, lebo bez srdca, bez, srdca, bez duše, teda, či sídli tu to srdce, alebo tu, to je teraz jedno, ale bez toho sa, bez toho tie európske hodnoty
0: nebudú fungovať. Však to sú tie európske hodnoty. Hej. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, Pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.